0: Al final de este periodo que ha sido maravilloso. Como el pueblo ha regresado. Un periodo un poco largo. Lo llamamos el periodo del retorno. Que empezamos en el día 267 al día 281. Ya mañana iniciaremos la revuelta macabea. Pero quiero terminar este momento tan especial. Mostrando cómo. Estos capítulos que leíamos ayer, tanto el 12 como hoy el 13, uh, Nehemías regresó a su trabajo en el Palacio de Susa. Él había pedido permiso para ausentarse por un tiempo de sus uh, responsabilidades. Tuvo que enfrentar muchos problemas para ir a reconstruir en Jerusalén. Y continuamos aquí con problemas. Nada parece uh, ser perfecto. Hay ahora un casamiento del hijo. De un sacerdote uh, que va a mostrar cómo incluso los mismos sacerdotes, un sumo sacerdote, desobedece a Dios en este asunto. Los invitan a reconstruir, a seguir con fidelidad a Dios y rápidamente se tuerce el corazón. Y es por eso que hoy, este capítulo 13, muchos biblistas lo. Muestran también con Malaquías, porque en Malaquías encontraremos todo este problema de quienes han regresado del exilio de Babilonia y que aunque están viviendo ahí en Jerusalén, uh, aunque se ha reconstruido el templo, la muralla, están tratando de vivir la Torah. Los que han regresado del exilio querían que regresara el Mesías inmediatamente, reconstruir sus vidas, que se vivieran las promesas de los profetas, que llegara este Mesías y estableciera el reino unificando todo. Pero vemos que el corazón de las personas se corrompe rápidamente. Vuelve la infidelidad a Dios, hay injusticia, hay pobreza. Y con Malaquías vamos a ver la corrupción que se dio con estas personas. Y de aquí en adelante, problemas, problemas y problemas, problemas. Veremos seis problemas hoy que muestran cómo el pueblo está en contra de Dios, como que no les interesa mucho. Y bueno, vamos a ver la corrupción de estas personas, cómo se van por el mal camino y cómo Dios los confronta. Pero la gente no quiere escuchar a Dios. El corazón de la gente sigue duro. No quieren cambiar. Prefieren que Dios cambie, pero ellos no quieren hacer un cambio en sus vidas. Así que vamos a terminar hoy este día tan maravilloso leyendo Nehemías capítulo 13 y leeremos Malaquías capítulos 1 al 3 y leeremos también Proverbios capítulo 21 versos del 25 al 28. Este es el día 281. Empecemos. Nehemías capítulo 13 En aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés y se encontró escrito en él. El Amonita y el Moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaán para maldecirlos, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que, en oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib había sido encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios. Como era pariente de Tobías, le había proporcionado un aposento espacioso, donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite, es decir, lo que está prescrito para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado a los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo, el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén, me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las oblaciones y el incienso. Me enteré también de que ya nos entregaban las raciones de los levitas, por lo que ellos, los levitas y los cantores encargados del servicio, se habían marchado cada uno a su campo. Reprendí por ello a los consejeros diciéndoles, ¿Por qué ha sido abandonado el templo de Dios?, Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedallas, uno de los levitas. Y como ayudante a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran considerados como personas fieles les incumbía a distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borres las obras de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por sus servicios. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. Otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los burros. Y también vino, uva, higos y toda clase de cargas, para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendieran sus mercancías. En Jerusalén, algunos tirios que habitan en ella traían pescado y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo, ¿Qué mala acción cometen ustedes profanando el día del sábado? No fue así como obraron sus padres y por lo que nuestro dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad y ustedes aumentan así la cólera contra israel profanando el sábado así que ordené que cuando la sombra cubriera las puertas de jerusalén la víspera del sábado se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del sábado y puse junto a las puertas a algunos de mis hombres para que no entrara. Carga alguna en día de sábado. Una o dos veces, algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles: ¿Por qué pasan la noche junto a la muralla? Si vuelven a hacerlo, les echaré mano. Desde entonces, no volvían más en sábado. También por esto ordené a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeas, amonitas o moabitas. De sus hijos la mitad hablaban asdodeo la lengua de uno o U otro pueblo. Pero no sabían ya hablar judío. Yo los reprendí y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos y los conjuré en nombre de Dios. No deben dar sus hijas a los hijos de ellos ni tomar ninguna de las hijas de ellos por mujeres ni para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó en esto Salomón rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios lo había hecho rey de todo Israel. Y también a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Se tendrá que oír de ustedes que cometen el mismo gran crimen de rebelarse contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat, el Joronita. Yo lo eché de mi lado. Acuérdate de esta gente, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinarán la tarea de cada uno. Y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Malaquías capítulo 1 Oráculo Palabra de Yahvé dirigida a Israel por medio de Malaquías. Los he amado, dice Yahvé. Pero ustedes dicen... ¿En qué se nota que nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Oráculo a Yahvé. Y sin embargo amé a Jacob y odié a Esaú. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. Si dice Don, hemos sido aplastados, pero reedificaremos nuestras ruinas. Así dice Yahvé Sebaot. ¿Ellos edificarán? pero yo demoleré y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el que Yahvé está irritado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, grande es Yahvé, más allá del término de Israel. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde es mi temor? Les dice Yahvé Zebod a ustedes Sacerdotes que menosprecian mi nombre. Dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Presentando en mi altar pan impuro. Y encima preguntan, ¿en qué te hemos manchado? Pensando que la mesa de llave es despreciable. Y cuando presentan para el sacrificio una red ciega, ¿no está mal? Y cuando presentan una coja o enferma, ¿no está mal? Anda. Ofrécesela a tu gobernador. ¿Se te pondrá contento o te acogerá con agrado? Dice Yahvé Sebaot. Ahora pues aplaquen ustedes a Dios para que tengan compasión de nosotros. Vienen con eso en sus manos. ¿Acaso los acogerá agradecido? Dice Yahvé Sebaot. Ojalá alguien de ustedes cerrara las puertas para que no enciendan mi altar en vano. Ustedes no me gustan nada, dice Yahvé Sebaot, ni me agrada la oblación que traen. Desde Levante hasta Poniente, grande es mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Pero ustedes lo profanan cuando dicen. La mesa del Señor está manchada. Son repugnantes sus alimentos. Y me desprecian añadiendo ¡Qué lata! Dice Yahvé Sebaot. Cuando ustedes traen una red robada o coja o enferma, cuando traen una ovulación así, ¿piensan que la voy a aceptar de sus manos? Dice Yahvé Sebaot. Maldito el tramposo que promete un macho de su rebaño y sacrifica al señor una bestia castrada. Que yo soy un gran rey, dice Yahvé Sebaot, y mi nombre admirado entre las naciones. Reciban ahora esta advertencia, sacerdotes. Si no hacen caso, ni toman a pecho dar gloria a mi nombre, dice Yahweh Sebaot, lanzaré contra ustedes la maldición y maldeciré su bendición. La maldeciré porque ninguno de ustedes toma nada a pecho. Voy a dejarlos sin brazos, les echaré estiércol a la cara el estiércol de sus fiestas y serán aventados con él. Sabrán, así que yo les dirigí esta advertencia para que se mantuviera mi alianza con Leví, dice Yahvé Sebaot. Mi alianza con él era de vida y paz y se las concedí. Era de respeto y me respetaba, reverenciando mi nombre. Su boca transmitía la ley de verdad. No había en sus labios maldad. En paz y en rectitud caminaba conmigo y a muchos recobró de la culpa. Los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé Sebaot. Pero ustedes se han extraviado el camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido la alianza de Leví. dice Yahvé Sebaot. Por eso también yo los he hecho despreciables y los he envilecido ante todo el pueblo, de la misma manera que ustedes no guardan mis caminos y hacen acepción de personas en la ley. ¿No tenemos todos su mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? Judá es culpable de traición. En Israel y en Jerusalén se cometen abominaciones. Porque Judá ha profanado el santuario que dio Yahvé al casarse con la hija de un dios extranjero. Que extirpe Yahvé al hombre que hace tal, incluidos testigo y defensor de las tiendas de Jacob y de entre los que presentan la oblación a Yahvé Sebaot. Y ustedes hacen otra cosa más. Cubren de lágrimas el altar de Yahvé, de llantos y suspiros, porque él ya no acepta su oblación ni la recibe gustoso de sus manos. Y encima dicen, ¿por qué? Porque ya ves testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que tú traicionaste, siendo así que era tu compañera, la mujer con la que te habías comprometido. ¿No los ha hecho un solo ser dotado de carne y espíritu? ¿Y este uno que busca una posteridad dada por Dios? Guarden pues su espíritu. No traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel. Y al que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guarden pues su espíritu y no cometan tal traición. Ustedes cansan a Yahvé con sus palabras. Dicen, ¿en qué le cansamos? Cuando afirman, Yahvé aprueba al que hace al mal, lo acepta complacido. O también, ¿dónde está el Dios justo? Voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel de la alianza que tanto desean ya llega. Dice Yahvé Sebaot. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y serán quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas. Entonces se complacerá Yahvé en la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años remotos. Me haré presente a ustedes para juzgarlos y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. Yo Yahvé no cambio, pero ustedes hijos de Jacob no terminan nunca. Desde los tiempos de sus antepasados, vienen apartándose de mis preceptos y no los observan. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. Dicen, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues ustedes me defraudan. Y encima dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Están repletos de maldición pues me defrauda la nación entera. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi templo. Pónganme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, y verán cómo les abro las esclusas del cielo y derramo sobre ustedes la benéfica lluvia hasta que se agote. Les ahuyentaré la voraz langosta para que no acabe con el fruto del suelo y no Queden estériles las viñas campestres, dice Yahvé Sebaot. Todas las naciones los felicitarán entonces, porque serán una tierra deliciosa, dice Yahvé Sebaot. Duras me resultan las palabras de ustedes, dice Yahvé, y todavía dicen, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Más bien, hemos de felicitar a los arrogantes que aún haciendo el mal prosperan y aún tentando a Dios, escapan impunes. Entonces los devotos de Yahvé hablaron entre sí. Yahvé escuchó con atención y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé que honran su nombre. Ese día que estoy preparando se convertirán en mi propiedad personal. Dice Yahvé Sebaot, y seré indulgente con ellos. como es indulgente un padre con el hijo que lo sirve? Entonces ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no lo sirve. Está para llegar el día abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja y los consumirá el día que viene. Dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarle raíz ni rama. Pero para ustedes, los adeptos a mi nombre, los alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Y saldrán brincando como terneros bien cebados fuera del establo. Y pisotearán a los malvados, que serán como ceniza bajo la planta de sus pies el día que estoy preparando, dice Yahvé Sebaot. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Proverbios capítulo 21 versos 25 al 28 Los deseos matan al perezoso, porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día está el malvado codiciando. El justo da y no escatima. El sacrificio de los malvados es abominable, y más si se hace con mala intención. El testigo falso perecerá. El que escucha podrá hablar siempre. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón y la llena de su Espíritu Santo para que aprendamos más de esta palabra que Él nos ha regalado para nuestra salvación. Y qué bello que llegamos al final de nehemías quien nos muestra que los judíos han desobedecido a Dios al casarse con mujeres de naciones paganas. Él discutió con ellos, hasta les lanza una maldición y los obliga a que juren que van a cambiar, que cesarán estas prácticas. Y de esta manera, sigue luchando para que haya avivamiento, para que su espiritualidad se renueve, para que se reforme la manera como están viviendo. Y para esto se necesita purificación, se necesita limpieza. Por eso le pide al Dios del Cielo que limpie al sacerdocio, al pacto sacerdotal que ha sido profanado, que lo purifique que haga las cosas nuevas para su servicio y que hay que proveer tanto de leña como de frutos a este templo para seguir adelante. Las últimas palabras de Nehemías es que Dios se acuerde de él para bien. Y por supuesto Dios siempre responde a esta oración. Que este libro de Nehemías nos ayude cada día más y más y más y más a querer el bien. A mostrar la gracia y la misericordia de Dios que nos invita a salvarnos. Que nos ofrece tanta alegría. Y lo mismo el libro de Malaquías. Que vemos a un pueblo que se hace rebelde. Al cual se le expone la corrupción. Que no quiere cambiar que disputan con Dios, que pelean con Dios, que no están dispuestos a seguir con lo que Dios les ordena, sino que cada día lo traicionan más y se dedican a la idolatría, al divorcio, a las malas prácticas de casarse con mujeres de otros lugares que están pidiendo justicia cuando ellos mismos son injustos. Es un pueblo que no le tiene miedo a Dios, que no ofrecen ni siquiera los diezmos, que ofrecen animales que no son completos o que tienen problemas y creen que con eso satisfacen a Dios con una ofrenda imperfecta y es un pueblo que le dice a Dios dónde está tu respuesta para nosotros, por qué nos haces que te sirvamos, queremos estar siempre Encima de los demás. Y Dios dice, N -n -n, así no son las cosas. Ustedes tienen que ser un pueblo fiel. Deben amar y reunirse para alabar a ese Dios que los ha acompañado siempre. Pero ustedes no lo aman porque están haciendo todo lo contrario a lo que se les pide. Ojalá que tú y yo cada día conozcamos más lo que Dios nos está pidiendo. Que lo podamos amar de verdad con un corazón sincero. Pidamos al Señor que nos purifique de cualquier práctica que no nos lleve hacia Él, que nos ayude a ser generosos con nuestras ofrendas para los más necesitados, para nuestra iglesia, para llevar adelante la evangelización de los pueblos, para socorrer al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado. Que cada día defendamos más a la familia, a los matrimonios, a la unidad familiar, que podamos seguir luchando, para que los pueblos amen y conozcan más y más a Dios, que no seamos ciegos y mudos ante la necesidad de la fe, del mostrar a un Dios grande y misericordioso, pero sobre todo ante los hombres y mujeres que están frente a nosotros y necesitan de nuestra generosidad, de nuestra evangelización, de nuestra caridad y de nuestro servicio. Que este tiempo que es un tiempo de regresar a Dios, sea de mucha bendición para ustedes, para sus familias. Y que le digan al Señor, gracias por regalarnos tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, nos has traído de donde estábamos para vivir contigo de manera misteriosa. Que cada día nuestros hijos, nuestras hijas, todos los que se han alejado de Dios, nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres, nuestros vecinos, retornen a ti. Y de eso se trataba este tiempo del retorno, donde no todo es perfecto, pero la misericordia de Dios, la providencia de Dios, nos sigue acompañando. Por ahora, yo oraré por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí. Y no se olviden que mañana empezaremos un programa nuevo, La Revuelta Macabea. Habrán dos programas, uno con el padre Dempsey y otro con lo que son las lecturas del día 182. Pidan por favor para que el Padre de MC y yo podamos llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año. Y yo oro para ustedes, para el Padre de MC y por mí, para que podamos vivir con esto que el Señor nos regala. Esta enseñanza que pone en nuestras manos y para que ustedes y yo podamos cumplir lo que Él nos ha puesto al frente con esta lectura de la Biblia. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.